0: Barátunk a reklám, ő következik. Ezt a műsort a Vodafone Podcast Pioneers, a Vodafone Sokszínű Tartalmakat Népszerűsítő Programja támogatja, ami nekem azért is fontos, mert segít abban, hogy a podcast hosszabb távon és fenntarthatóan működjön, és hogy minél több embert elérjenek azok az értékek, amelyekben én is hiszek. Reklámot hallottál. Sziasztok, ez itt az Attág Podcast, kuriózumokkal a tudomány és a történelem világából. Elképesztő, abszurd és humoros érdekességekkel. én vagyok. Híres emberek inspirálnak minket, formálják kultúránkat, talán gondolkodásmódunkat is. Haláluk pedig veszteség harajongók számára. Néhány közülük szinte bármire képes lenne azért, hogy megszerezzem valamit, ami imádatának tárgyához tartozott. Vagy akár egy darabot is belőle. Két híresség, Mozart és Shelley halálon túli útó életéről szól ez az epizód, amit három kisebb, de annál szkurrilabb híresség anekdotájával egészítettem ki. Mielőtt elkezdeném, ha érdekel a téma, Hitler, Einstein és Poe halál utáni legendás útó életéről már készítettem egy egy epizódot. Meghallgathatók a lejátszóban. Mozart koponyája hogy Wolfgang Amadeus Mozart, aki magát igazából Amade-nak nevezte, a családja pedig Wolfheim-nak beszélte, csodagyerek volt, amilyen csak egyszer születik egy évszázadban, az azt hiszem mindenki előtt ismert. Ahogyan az is közismert tény, hogy a hihetetlen kreativitású Amade mindössze 35 termékeny, viharos évet élt meg. De én most inkább a halálával, illetve a halála utáni eseményekkel foglalkozom. A történet szerint a 35 éves Mozart már néhány hónappal halála előtt is rosszul érezte magát. Szent szerint már augusztusban a Lekevencedi Tito című operáján a prágai bemutatóján betegnek tűnt. De legkésőbb a Varázs a bécsi bemutatóján szeptemberben már alig hasonlított önmagára, már nagyon beteg volt. De ne siessünk annyira előre az időben. 1791 nyarán Mocádhoz egy szürke hírnök érkezik, és egy aláírás nélküli levelet nyújt át, amelyben egyik névtelen megrendelő egy gyász misét rendel meg. Az 50 dukátos honorárium felét előre kifizeti. A, a hírnök megbízója, idézem, egy ember, aki nem akarja, hogy megismerjék. Mocád neki látsz, komponálni kezd, és közben megbetegszik. Betegsége egyre súlyosabb, a zeneszerző egyre gyengébbé válik, valamikor ekkor egy borzalmas gondolat bukkan fel benne. Sok évvel később Konstance a felesége elmondása szerint Wolfgang megszállottan azt emlegette, hogy valaki aqua toffánát adott neki. Egy szaktalan, szintelen és íztelen mérget, amelyet már a 16. században is ismertek. Meggyőződve arról, hogy nincs esélye felépülése, folyton a halálról beszélt, és azt állította, hogy a requiemet saját magának komponálja. Idézem. Határozottan érzem, hogy már nem bírom sokáig. Biztos vagyok benne, hogy megmérgeztek. Nem tudok szabadulni ettől a gondolattól. Valaki akvatófánát adott nekem. Kiszámította a halálom pontos idejét, és rekviemet rendelt hozzá. Én a saját magam gyászmiséget írom. Mozart nem sokkal ezután meghal. Egy hideg, esős, fagyos napon halad a kocsi Mozart haltestével, senki nem kíséri egyetlen kóborkucsa kivételével a temetőbe. Ott pedig a testet egy jelöletlen tömegsírba vetik. Így ér véget a világ egyik legnagyobb zene rövid élete. Néhány évvel később felbukkan egy koponya, ami állítólag mozart volt. Eddig a legenda. Nézzük, mik a tények. Mózet betegsége, tünetek és kezelések 1791. november 20-án Mozart hirtelen megbetegedett. Magas láza volt, fájdalmai voltak szinte mindenütt, és rendkívül megduzottak a karja és lábai. A zeneszerző azonban eszméleténél maradt, és nem delirált. De annyira rosszul érezte magát, hogy még szeretett kanáriát is kivitette a szobából, vagy nem bírta tovább elviselni a trillázását. Betegsége második hetében ABD-hányástól és is hasmenéstől is szemvetett. Erős hátfájdalmai, magas láza, fejfájása volt. Közben a teste annyira megdúzott, hogy a ruhái már nem fértek rá. Nem sokkal halála előtt kómába esett. Az orvosi kezelések, amik alatt akkoriban a véreztetést, a hánytatók exceszív használatát és az olyan veszélyes anyagok, mint az Arzén, illetve a higant tartalmazó gyógyszerek adagolását értették, valamint módszert életmódja és munkamorája, vagy mondhatnám, munkamániája, valószínűleg szintén hozzájárultak állapotos újöspodásához. És sajnos a korabeli orvosi kezelések, ahogy mondtam, inkább rontottak, mint javítottak állapotán. Nem sokkal a halála előtt például két liter vért vettek tőle. A diagnózisok és a halál oka Két tény álljon itt, mindjárt az elején, Mócett holttestét soha nem azonosították, és a bontolásáról pedig lemondtak. Mócett végső halálos betegségének diagnosztizálására tett kísérletek a rendelkezésünkre álló kevés információ miatt kudarcot vallanak, mivel az állítólagos tények nagy része olyan jelentésekből származik, amelyeket csak évtizedekkel később írtak le. Teljes bizonyosságról így szó se lehet. Összességében ma már több mint 150 különböző magyarázat létezik Mozart halálára, és mérgezéstől a szívbetegségig egyetlen lehetőség sem marad említés nélkül. A halál lehetséges okaként felmerült agyvérzés, szívbetegség, vagy a májhibás működése, vese elégtelenség, vagy tífusz is, vagy olyan távú betegségek végső stádiuma, mint például a buzzed of court. Egy szakértői vélemény szerint például Mocert, ha a nyers, és hús fogyasztásával terjedő férgek okozta fertőzésben halt meg. Bizonyítéként pedig egy, a feleségének, Constance-nak levél szolgál, amelyben a disznó húsevésről áradozik. Több embert is gyanúsítottak azzal, hogy megmérgezte őt, köztük saját felesége Constance, vagy éppen az orvosai. A legismertebb vádlott azonban valószínűleg a Bécsi udvari karmester Antónia Salieri volt, akit a történelem azonban már régen felmentett. De sokaknak gyanúsak voltak a szabadköművesek is, akik állítólag megbosszulták Mozart árulását. Mivel, hogy a a című művében állítólag 18 olyan rituálét fedett fel, amelyeknek a páholy alapszabályai szerint titokban kellett volna maradniuk. Ahogy mondtam, teóriákban és összeesküvés elméletekben nincs hiány. De mit mond az orvostudomány? 2000-ben, baltimore a 6. amerikai klinikai patológiai konferencia is foglalkozott a zenész halálával, bár kicsit másképp. Az izgalmasabb és mindenekelőtt előtt tárgyilagosabb munka érdekében, a kongresszus résztvevői kezdetben csak a Salzburgi születésű művész betegségének szimptómait ismerték, a nevét azonban nem. Az orvosok ezután közösen határozták meg az általuk legvalószínűbbnek tartott halálokát. okát. Mozart valószínűleg akut raumás láz áldozata lett, összegezték a kongresszus résztvevői. A raumás lázat streptococcus baktérium okozza. Ma már nem jelent veszélyt ez a fertőzés a rendelkezésre álló antibiotikumok miatt, de 18. században az emberek belehalhattak. A reumás láz legyengítette a zeneszerző szívét. Ez megmagyarázza, hogy miért volt annyira feldagadva a teste. Ezen kívül ott van Mozart hirtelen ellenszerve az éneklő kanária iránt. Az, in- az ingerlékenység a reumás láz egyik klasszikus tünete. Már ez a diagnózis elég széles körben elfogadottá vált, bár természetesen 200 év táblatából, vonzolási jegyzőkönyv és megbízható teljes orv- orvosi kivizsgálatok szakvélemény nélkül csak fenntartásokkal fogadható el. És akkor ki volt ez a sötét titokzatos alak, aki gyászmisét rendelt Mozarttól. A legenda szerint 1791 kora nyarán egy feketébe öltözött állarcos férfi kereste fel, aki nem mondta meg sem a nevét, sem a megbízóját, és megrendelte a kompozíciót. Ez a titokzatos megjelenés, a sötét ruházat és a halotti mise nyugtalanító érzéssel töltötte el Mócátot. A hírnök megjelenésének, amely talán valóban egy kicsit furcsa volt, meglehetősen banális háttere volt. A férfi Franz von Walsök gróf, egy zenekedvelő és dilettáns zeneszerző megbízásából érkezett. A gróf felesége röviddel azelőtt hajt meg, és a férfi szeretett volna egy jászmisét a tiszteletére. A gróf egyébként gyakran rendelt műveket zeneszerzőktől, ne amelyeket aztán a saját neve alatt adott elő. A szellemi tulajdon lopása miatt ismeretlen akart maradni, ezért küldte a névtelenül hírnökét, aki valószínűleg egyébként a birtok igazgatója. Franz Anton kép volt. Mozart egyébként eleinte nem akarta elfogadni a megbízást, de mivel jó honoráriumot ajánlott neki, nem utasíthatta vissza. És felesége Constance különösen nagyra értekelte az előleget, és sürgette a férjét a koponálása. A Mozart már nem érezte túl jól magát, megbetegedett, és a rekvőmet már nem tudta befejezni. Mozart halála és temetése. 1791. december 5-én, hajnali 1 órakor, mindössze 35 éves korában Bécsben meghalt Wolfgang Amadeus Mozart. A halott kém 70. frieselfiebert diagnosztizált. Ez az egyik leghíresebb és egyben a legködösebb halálok, ami a lázzal járó bőkültés egy régi és megnevezése, és amelyet dr. Thomas Clossett, a bécsi stárorvos, Mozart egyik kezelő orvosa diagnosztizált Amadei haláloságyánál nappal később a testet a Bécsi Szent Isván Székes Egyház krucifix kápolnájában helyezték el, ahol a gyelszertartása is sor került. A családunk kívül zenésztársak és barátok, köztük van Báró, az Erhuntnak tisztelője és támogatója, valamint Antonio Salieri is búcsút vettek Móczartól. A temetési szertartás áldással ért véget, majd a korszokásainak megfelelően a koponsó kísérlet nélkül maradt. Halál után Mozartot családi kíséret nélkül temették el egy aknasírban, néhány másik holttestel együtt az akkor még Pécs mellett levő Szent Máx temetőben. A temetés körülményei tovább táplálták a legendák kialakulását. Gyakran tévesen beszélnek szegények temetéséről, ami egyébként ingyenes lett volna, ami állítólag viharban és esőben kísérő nélkül zajlott. A Sweden által megrendelt és kifizetett szertartás egy harmadosztályú temetés volt, 11 Goldenért és 56 Kraljezerért, amit akkoriban egyébként a bécsi polgárok 85%-a kapott, és ami megfelelt az akkori temetkezési szabályzatnak. Ez szerint a halottakat csak sötétedés után lehetett a temetőkbe kocsival elszállítani, és ott a többi halottal együtt aknasírokba temetni. Leghamarabb, 48 órával a halálbeállta után. Továbbá az sem volt szokás, hogy a temetésen rokonok vagy barátok is részt vegyenek. A Bécsi Obszervatórium szerint, amely az időjárás nyilvántartást a test vezette, az időjárás enyhely és száraz volt. A Bécsi Városi és Területi Levéltár szerint nem tudni, hogy mucátot december 6-án este, vagy december 7-én kora reggel vitték-e a temetőben. Erről nincsenek feljegyzések. Az akkor hatályos egészségügyi rendelet szerint a temetés csak december 7-től lett volna megengedett. A halottas kocsi kocsisa szemtanúk nélkül adta át rakományát a Sankt Max temetőben a sírásónak, aki valószínűleg csak másnap végezte a munkát. Egy aknasírba általában 16 koporsót raktak. Négy egymás mellé helyezett holtestet földdel borítottak be, mielőtt a következő úgymond réteg következett. Mozátot valószínűleg a felső rétegbe helyezték, elsőként a bal oldali gödörbe, amelyet tíz év után aztán egyébként újra megnyitottak, új használatra. Az ilyen dísztelent temetés második József ízlésének felelt meg, akinek a Stankt Marxi temető köszönheti eredetét. Mária Terézia fia 18. század 80-as éveiben hivalkodás nélküli temetkezéseket rendelt el. Az újra felhasználható, összecsukható koposók garantálták, hogy mindenkit egyformán temessenek el. Mozárt koponyája Mint a legtöbb korabeli sírt, az öbét is kiürítették tíz év múlva, hogy helyet csináljanak új halottaknak. Azonban akadt egy ember, aki legalább Mozárt egy részét, meg akartam menteni attól, hogy a semmiben végezze. Nem tudjuk pontosan, kitávolította el Mozart koponyáját a testétől, a sírból. A történet egyik változata szerint a Bécsi Sankt Máx, temető gondnoka, aki állítólag nagy zenetkedvelő volt, és aki gyerekkor óta csodálta Mozartot volt a tettes. Amikor a zeneszerző testét a temetőbe vitték, az őr emlékezett arra, hogy hová temették el. Egyesek szerint azért, mert egy drót talabot hurkolt Mozart nyaka köré. Amikor aztán 1801-ben kiürítették a sírt, úgymond személyes emlékként megszerezte mocát koponyáját. A koponya állítólag a temető gondnok haláláig a birtokában maradt, és később egy másik zenekedvelő, Jákob Hültl, vésnök és amatőr zenész kezébe került. Egy beszámoló szerint Hültl nem sokkal édesanyja halála után kezdett rendszeresen járni a Sankt Max temetőbe összebarátkozott a temetőkondnok utódjával, aki szintén már élete vége felé járt, és tovább akarta adni a koponyát valakinek, aki értékelni fogja. Hürtl ugyan elfogadta az ajándékot, de kis frászt kapott tőle. Egyszer már azon volt, hogy a Dunába dobja. Hürtl bátya, József, sokkal jobban érezte magát, úgymond az emberi maradványok jelenlétében. József, aki... Jakob 1868-ban bekövetkezett halála után örökölte a koponyát. Európa egyik legismertebb anatómia professzora volt az anatómai bontolás úttörője, aki a világ minden tájáról gyűjtött koponyákat, és aki a frenológia lelkes híve is volt. Pocet koponyáját boldogan vette fel a gyűjteményébe, és valószínű, hogy ő volt az is, aki a koponya jobb halándék csontjára ezt az idézetet írta a horációsz ódáiból, Múzábetet mori, azaz a múzsa nem engedi meghalni. A koponya József 1894-ben bekövetkezett halála után rövid időre eltűnt, de 1902-ben újra felbukkant, amikor is a Mozart mozartium alapítványnak adományozták. A koponyából addigra már eltűntek részek. Az alsó álkapocs és a koponya alap hiányzik. Feltehetően egy anatómiai vizsgálat miatt, amelyet József Hültül akkor végzett rajta, amikor már majdnem vak volt. A XX. század folyamán számos anatómus, antropológus és más tudós vizsgálta meg a koponyát egyrészt azért, hogy igazolják annak eredetiségét, másrészt pedig azért, hogy talán nyomokat találjanak arra vonatkozóan, hogy miért kellett módszertnak ilyen fiatalon meghalnia. Pár évente minden kétséget kizáróan bizonyítják, hogy a koponya az első zsenié volt, hogy aztán a mindent elsöprő bizonyítékokat rövidek később más kutatók cáfolják meg. Néhány szó még a pazarló Mozartról. A magányos, a társadalomból kitaszított, a keservesen szegény, kétségbeesett és a halál előérzeteitől gyötött Móczárt kliséje egyszerűen téves. Amade eléggé pazarló volt. Számítások szerint az éves jövedelme mai viszonylatban legalább 120.000 és 150.000 euró között volt, néha jelentősen több is volt és ez még a drága Bécsben is könnyedén finanszírozott egy előkelő bécsi polgári háztartást. Mozart azonban többet akart. Vagyonokat költött extravagáns ruhákra, túlméretezett lakásokra és a hozzájuk tartozó személyzetre. Időnként a játékszenvedély is eluralkotott rajta. Drága biliárdasztala, nemes lova, ami ma egy drága és gyors sportkocsinak felelne meg, értekes hangszerei, vagyonának egyik legkiemelkedőbb darabjai voltak. Már voltak adósságai, a végsőkig elegendő hitele volt, mert mindig voltak kilátásai újabb jövedelmekre. Madame Mozart És néhány mondat erejéig essen szó Constance-ról is, azaz Madame Mozartról, aki egy érdekes és ellenmondásos figura. Számomra érthetetlen például, hogy constance miért csak 1808 ban 17 évvel a férje halála után jutott eszébe, hogy felkeresse a Sankt Max temetőt, és hogy érdeklődjön a férje sírja után. Egyébként ott tudta meg, hogy az akkori sírásó, József Hotmánya időközben felásatta a sírokat, így a pontos sírhelyet már ő sem tudta megtalálni. Mozart halálát, ahogy mondtam, számos legenda övezi. Constance is szerepet játszott a legendák terjesztésében. A férje halála után két gyerek és jelentős adóságok maradtak rá. Ezért növérével együtt koncerteket szervezett, amelyeket talán jobban lehetett ezekkel a legendákkal reklámozni. Az egyik ilyen legenda egyébként a reggfilm egyik próbájáról szól, amely állítólag még a halálos ágyán történt. Idézem. A lakrimóza első taktosainál tartottak, amikor Mozart zolkogni kezdett, félretette a partitúrát, és alig 11 órával később, hajnali egy órakor elhunyt. Micsoda veszteség ez a világnak? A Benel is felmerült a kérdés, hogy vajon élnek-e Mozart vérokonai, utána nézte ennek. Mozart szüleinek 6 gyermeke közül csak Wolfgang és nővére, Nanell élte túl a gyermekkort. Mozartnak és feleségének két fia született, akik mindketten gyermektelenül haltak meg. Mozart nővérének három gyermeke született, de közülük csak egy érte meg a felnőtt kort. Ennek a fiúnak született egy lánya, aki viszont szintén gyermektelenül halt meg. A Mozart vérvonal tehát kihalt. Mozart állítólagos koponyája ma Southportban, a, South a Mozartium alapítvány egyik széfjében van. Bár egészen az 1950-es évekig látható volt egy állandó kiállítás részeként. Egyesek a változó ízlést okolják, ami miatt a múzeum vezetősége már nem állítja ki a koponyát, mások viszont azt állítják, hogy a koponya zavaróan hatott a látogatókra, akik néha könnyekben törtek ki a látványtól. És végül, néhányan, még meg is esküdnének arra, hogy halk zenét hallottak a csontokból. Talán a repiem utolsó hangjait, amelyek örökre maradtak Mozart elméjében. Minden év december 5-én a Mester halálának órájában éjjeli 0 óra 50 perckor összegyűlött szűkebb Mozart közösség. Fényes nappal azután sorra vonulnak a temetőbe a zenebarátok és a hangversenyek, az operák és a színházak, a filharmonikusok és a szimfonikus zenekar képviselői is. Általában koszorút helyeznek el, zene nélkül, szavak nélkül. Számukra Mócsev zenei öröksége a fontos, nem az, ami megmaradt belőle, a Sankt Maxi temetőben és a Salzburgi Páncélszegrényben. Ha Nelson Íze Egyáltalán nem szokatlan, hogy egy holttestet alkohol segítségével tartósítanak. Itt is ez történt, csak kicsit másképp. 1805-ben a Trafalgari csatában bekövetkezett halála után Horatio Nelson a admirálist egy hordó brandybe, mások szerint rumba áztatták az Angliába való visszaút idejére. A legenda szerint az HMS Victory legénysége, akik bármit megtettek volna egy italért, egy szúrófúróval jogat fúrtak a hordóba, és egy szívószálon keresztül adagolták az alkoholt. Kibraltár felé tartva többször is megcsapolták a hordót, hogy koccincsanak az admirálisra. Egészen addig, hogy mire megérkeztek a hordóban, szinte semmi szersz nem maradt. Innen ered az angol tapping the Admiral, azaz megcsapolni az admirális kifejezés, ami erősebb szerszes ital kiszívását szívó szállal. A napkirály kulinális vége a napkirály 14. Lajost 1643-tól 1715. szeptember 1-ein bekövetkezett haláláig volt Franciaország királya. Hosszan uralkodott, gyakorlatilag ő találta ki az abszolút monarchia fogalmát, ezért a francia forradalomkor jakubinusai különösen gyűlölték. Sírablók kifosztották a sírját, és ellopták be balzsamozott szívét. A Steve kerülő utakon jutott el Francis Bucklandhez, aki egy különc hóbortos tudós volt. Többek között egy társaság alapítója is volt, amelynek célja az volt, hogy egzotikus állatok tenyésztésével növeljék a lakosság élelmiszer ellátását. Buckland lakomány mindig volt valami különleges bölény, kenguru, strúc Ez hamarosan arra késztette őt, hogy szinte bármilyen szerves anyagot potenciális élelmiszernek tekintsen és minél szokatlanabb volt valami, annál jobb. a csigákat, legyeket, fülbemászókat, vakondokat és tengeri malcokat, és részletes beszámolókat írt tapasztalatairól különböző újságoknak. Ednap, amikor ismét néhány barátjával vacsorázott, így szólt az egyik vendégéhez. Sok furcsa dolgot tettem már életemben, de királyi szívet még soha. Kitalálod? Pontosan. 14 Lajos 10 végül 10 és a és a gyomrában landolt. teste Goya korának legkiemelkedőbb spanyol legkiemelkedőbb sőt, festője, világ egyik 10 művésze, 10 nagy részét 10 töltötte, és 10 külföldön halt meg. A 82 éves festő önkéntes száműzetésbe vonult Franciaországba, ahol 1828. április 16-án lehelte ki lelkét. A Bordói Sartreus temetőben temették el. Spanyolország csak jóval később, 1899-ben kapott engedélyt arra, hogy a földi maradványait Madridba szállítsa. Amikor azonban a hatóságok felnyitották a boldói sírhelyet, probléma merült fel. A sírban két csontváz volt, és nem lehetett megállapítani, hogy melyik gojáé, Mi több csak egy kaponyát találtak, és nem tudták, hogy az melyik csontvázhoz tartozik. A spanyol konzult táviratot küldött Madridba, idézem. Golya csontvázának hiányzik a feje. Kérem az utasításokat. A minisztérium így válaszolt: küldjék goját fejjel vagy fej nélkül. Mivel nem akartak hibázni, és praktikusan gondolkodtak, becsomagolták az összes csontot, és elküldték Madridba. A két ember hiányos földi maradványai most egy szarkofágban nyugszanak Francisco de Goya felirattal. A jó Isten válogassa szét a csontokat. Shelley szíve Sheli azon művészek kategóriájába tartozik, akik túl korán, 30 éves koruk előtt halnak meg. Sokak szerint olyan volt, mint egy angyal, aki idézem, hiába verdes fényes szárnyaival az üreségben, ahogy Matthew Arnold kritikus is fogalmazott. Percy B. Shelley és két barátja, John Keats és George Gordon Lord Byron voltak az angol romantika leghíresebb költői, és mindhárman fiatalon, alig három év leforgása alatt haltak meg. Mary Shelley is hozzájárult férje misztifikációjához, amikor Percy-t hallhatatlan léleként jellemezte, aki nem tudott hozzászokni földi szentélyéhez. Percy és Mary akkor szöktek meg együtt, amikor Mary még csak 16 éves volt. Egyébként Percy néhány évvel korábban ugyanezt tette egy másik 16 évesrel, aki teherbejtett, és még el sem vált tőle is, aki később rejtés módon öngyilkosságot követett el. Életük nem szűkölködött botrányokban, és miután Anglia nem épp a legideálisabb hely volt egy olyan költő számára, aki többek között a szabad szerelmet és az ateizmust hirdette, Shelleyék 1818-ban Olaszországba költöztek, ahol csatlakoztak a száműzött szabad szellemek köréhez, amelyekhez például barátjuk, Lord Byron is tartozott. Itáliai tartózkodásuk alatt Byron és Shelley is felfedezte a földközi tengeren való hajózás iránti lelkeselésüket, amelyeket kalandvágyó barátjuk, Edward Trillani bátorított, aki egyébként saját bevallása szerint valamikor kalóz is volt. Az utolsó út. 1822. július 1-én és barátja, Edward Williams a röviddel azelőtt felújított Don Juanon hajózott Lelivornoba. A kirándulás célja az volt, hogy üdvözöljék barátjukat, Lee Huntet, aki éppen akkor érkezett Olaszországba is, aki Shelley és Byron egy liberális folyóirat alapítását tervezték. A kirándulás nagyszerű volt, egészen a hazautazásig. Körülbelül három órával azután, hogy a Don Juan ismét elindult Lericsi irányába, nyugat felől, szinte semmiből, heves vihart támadt. A férfiaknak alig volt időük reagálni. Senki sem tudja pontosan, hogy mi történt a fedélzeten, de amikor a vihar alig 20 perccel később előtt, sem a hajót, sem az utasokat nem lehetett sehol sem látni. Az ezt követő időben különféle összeesküvés elméletek övezték az eseményt, például, hogy a Don Juan szándékosan akarták elsőjeszteni, vagy hogy Shelley öngyilkos akart lenni. A legvalószínűbb magyarázat azonban az, hogy a rosszul megépített és túlságosan megrakott hajó egyszerűen nem tudott megbirkózni a hirtelen támadó viharral. És nyilván az is bal szerencse volt, hogy a költő soha nem talált megúszni. Triloni egyike volt azoknak, akik utoljára látták élveselit. Bár csak alig hat hónapja ismerkedett meg vele, úgymond a férfi megszállottjává vált. A halála után is. Trelawney partvidéket kutatta, még nem értesült arról, hogy tíz a vihar után három férfi haltest is sodolta a partra a víz, mégpedig a tenger partjának különböző részein. Ő értesítette Maryd is, majd indult a haltestek azonosítására. Ez csak a rajtuk levő ruhák és a náluk levő tárgyak alapján tudta megtenni, mert a bomlás már előre haladott állapotban volt. Selit csak a nadrágjáról, fehér sejemzokniáról és a kétszferseket tartalmazó füzetről lehetett azonosítani, amely összegyűrve volt, a zsebőből dugva. Olaszországban akkor tájt mindenütt szigorú karantén szabályok voltak érvényben, amelyek megkövetelték, hogy a tengerből kiemelt esteket a helyszínen temessék el, és a bomlás felgyorsítása érdekében borítsák be oldatlan mészert. Trilony és Byron a parton akarta elhamvasztani a holtesteket, hogy a tűz által minden kórokozótól megtisztított hambaikat aztán bárhol el lehessen temetni. A volt kalóz ezután megrendelte egy hordozható vaskrematórium és pászony borítású dobozok építését, amelyekbe aztán a hamvakat helyezték. Trilony 1822. augusztus 16-án felkereste azt a helyet, ahol Selig ideiglenesen eltemették. Csak több mint egy óra elteltével találták meg Shelley sírját a homokban, a munkások véletlenül összezúzták a koponyáját. Bort, sót és olajat öntöttek a holteste és füstölőket lóbáltak fölötte. Shelley testét augusztus 16-án hambasztották el. Byron nem érezte magát felkészülve erre, ezért úszni ment. Lee Hunt pedig még csak a kocsiából sem szállt ki. Csak Trilani és néhány helybéli nézte végig, ahogy seli erősen oszlásnak indult tetemét kihúzzák a homokból. Trilani később ezt mondta, idézem: Több bort öntöttünk seli holtestére, mint amennyit egész életében ivott. Ez az olajjal és a sóval együtt sárkán izzó és cikázó lángokat okozott. A holtest szétesett, úgyhogy a szíve szabaddá vált. Az agya forrongott, habzott és fült akár egy üsdben mégpedig nagyon sokáig. Egy szerve azonban nem akart elégni. A szív, vagy amit Triloni szívnek hitt, ellenállt a lángoknak, és csak valami olős folyadék szivárgott ki belőle. Triloni aztán belenyúlt a tűzbe, és kihalászta a szervet. Csúnyán megégettem a kezemet, írta később, és ha valaki megfigyelte volna, hogy mit csinálok, azt hiszem karanténba kerültem volna. Az orvostörténészek régóta vitatkoznak arról, hogy Selyi szíve túlélhette a tüzet, vagy inkább a költő mája, amelynek anyaga tartósabb volt, volt-e az. Akárhogy is, a szívet érdekes módon nem mérik, hanem hátnak adta, aki aztán később ezt borszeszben őrizte. Carcordium, a szívek szíve. Mérője úgy döntött, hogy férje Hanvait, fia William mellé temetteti a római protestáns temetőben de Trilani-nak más tervei voltak. Két sírhelyet is felállított a Cessius piramis közelében, és az egyikre egy titokzatos, felirat nélküli egyszerű sírkövet helyeztetett. Shelley hamvait a másikba vitette át, aminek sírkövében seli nevét, három kedvenc Shakespeare sorát és a félrevezető latin corcordium, azaz szívek szíve kifejezést vésette. Ami éppen azért félrevezető, mert Shelley szíve, nem ott volt, eltemetve. Percy szívő végül Mérihez került, aki 1851-ben bekövetkezett haláláig, őrizte azt. Egy évvel Mary halála után fia és annak felesége aztán kényitotta a mindig zárva tartott utazó szekreterét. Benne megtalálták Mary naplóját és Shelley egyik versének egy példányát, amelyet Percy kids halála alkalmából írt. Az oldalak között egy sejemzocskó, port tartalmazott. Ez volt minden, ami Shelley szívéből megmaradt, amelyet 30 éve korábban ragadtak ki a lángok közül. Ez a megható, de hátborzongató emlék férjéről teljes összhangban volt Mary jellemével, elvégre ő volt a Frankenstein szerzője. Mary azt szerette volna, hogy Rómában a férje mellé temessék el, de Trilónia a Shelley sírja melletti üresírt, nem neki szánta. Amikor majdnem 60 évvel később, 88 éves korában Triloni meghalt, úgy rendelkezett, hogy temessék Shelley mellé a másik sírba. Így tehát nem Mary Percy felesége, hanem Triloni az, a volt kalúz, aki örökre Shelley mellett nyugszik Rómában. Ennyi volt az adtágítás mára, remélem, tetszett a mai részt. Mint mindig, most is posztoltam további infókat és fényképeket az Instagram oldalamon. Mindig nagyon örülök néhány visszajelzésnek és kommentnek, és köszönöm a sok-sok üzenetet, amiket az Instagramon írtatok. Hamarosan újra jelentkezem addig is, maradj skeptikus, maradj kíváncsi!